0: Vous êtes sur RTL
1: Bonsoir à tous, bienvenue Dans RTL Soir et c'est la soirée Où tout peut basculer Restez bien branchés sur RTL Cette soirée, vous allez la, vous allez la vivre minute par minute Avec nous le gouvernement
2: va-t-il tomber ou bien la réforme des retraites sera-t-elle adoptée Vote à l'Assemblée des motions de censure. Nos envoyés spéciaux, nos experts sont mobilisés.
1: Et puis, faut-il craindre l'embrasement Nouveau rassemblement prévu dans plusieurs villes de France ce Mobilisation, soir.
2: Mobilisation et par conséquent peur de la panne d'essence. Presque quatre stations à sec sur 10 du côté de Marseille et l'acheminement du carburant à l'arrêt. En Bretagne.
1: À suivre également ce soir.
2: La libération d'Olivier Dubois, le journaliste français sera resté otage au Sahel pendant pratiquement deux ans. C'est maintenant ou jamais pour désarmercer la bombe climatique. Message très fort du secrétaire général de l'ONU à l'occasion du nouveau rapport du GIEC et puis Didier Deschamps qui doit choisir le capitaine des Bleus.
1: À 18h40, on va défaire le monde, l'info autrement avec Cyprien Cigny et la borne. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Bienvenue hein. s'il vous plaît. Alors ce soir, on va défaire. Le printemps, sommes-nous vraiment plus heureux au printemps Et que se passe-t-il de si
3: différent dans notre cerveau en cette saison bien particulière Au menu également, les youtubeurs
1: complètement au bout du rouleau et vous découvrirez des prothèses au look assez improbable. À 19h15, on va refaire le monde et l'émotion de censure autour d'Éric Brunet, d'Aurélie Herbemont et puis le temps, tous les quarts d'heure. Bonsoir Louis Baudin. Bonsoir. La tendance pour demain
3: Et ben Encore des passages nuageux, quelques averses dans le nord et beaucoup de soleil dans le sud.
1: C'est noté à tout à l'heure.
3: RTL Soir
1: journal Julien Cellier, Agnès Bonfillon.
2: Combien de députés vont voter en faveur d'une motion de censure Il en faut 287 pour faire tomber le gouvernement Borne. Le scrutin doit débuter dans les toutes prochaines minutes. Direction l'Assemblée nationale où nous retrouvons Marie Mollet. Marie, bonsoir. Bonsoir. Comme le prévoit le règlement, avant le vote, dernier discours à la tribune. Et en ce
4: moment même, c'est au tour de la Première Ministre, Elisabeth Borne. Oui, exactement. La Première Ministre qui est à la tribune depuis six minutes et qui fait face à cette Assemblée qu'il avait hué jeudi dernier jusqu'à couvrir sa voix, et elle y a fait référence d'entrée de jeu, écoutez.
3: Dans un déchaînement de violence comme cet hémicycle en a peu connu sous la Ve République, certains élus de la nation ont une nouvelle fois montré le peu de cas qu'ils faisaient du débat du Parlement de la démocratie.
4: Alors ce soir, ce n'est plus la fièvre de jeudi, mais depuis son banc, Elisabeth Borne a tout de même encaissé les critiques, notamment de la part de Charles de Courson, l'homme du jour, député du petit groupe Liotte, qui a porté la motion transpartisane. Écoutez.
1: Madame la première ministre, vous avez échoué à rassembler, alors vous avez cédé à la facilité et évité la sanction du vote. Ce vote, vous l'auriez très probablement perdu, mais c'est la règle en démocratie.
4: Puis le Rassemblement National est venu à son tour défendre sa propre motion de censure. La, butée, la députée Laure Lavalette a pris le parti de lancer un défi à Emmanuel Macron.
0: Alors chiche, monsieur Macron Alors chiche, allons à la dissolution Et demain, nous reviendrons plus nombreux encore Car plus que jamais, je suis convaincue qu'après vous, ce sera nous Tenez bon, tenez bon, 2027 n'est plus si loin <rires>
4: Alors pour répliquer dans la majorité, la patronne du groupe Renaissance, Aurore Berger, a joué les porte-flingues, distribué les uppercuts, A commencé par les Républicains qui se sont dé dérobés et refusés de voter la réforme. Que oui, oui, nous avions un compromis, que nous avions bâti ensemble, oui, mais au sein de votre groupe, il y a eu des calculs individuels qui ne sont en rien, mais alors en rien, motivés par l'intérêt général. Elisabeth Borne qui est toujours à la tribune personne n'a le monopole pour parler au nom du peuple vient-elle de dire à la fin de son discours les députés vont disparaître dans les mmh. salons attenants dans l'hémicycle pour voter c'est là juste à côté que se jouera le sort du gouvernement Borne
1: On va s'intéresser justement à ce mode de scrutin qui comme le vote d'une motion de censure est, est exceptionnel euh, il n'a effectivement pas lieu à l'intérieur de l'hémicycle Thomas Desprez. Non
0: comme vient de le dire euh, Marie, la, la séance va être suspendue dans, dans quelques instants pendant 30 minutes le temps que les députés justement aillent dans dans ses salons à côté pour voter. La particularité, hein, c'est que ne prennent part au vote uniquement les députés qui veulent censurer le gouvernement. En fait, il n'y a qu'un seul bulletin, le vote pour la censure, et les bulletins sont, sont nominatifs, hein, c'est-à-dire qu'on saura exactement, tout à l'heure, aux alentours de 19h, qui a voté. Et ce sera particulièrement intéressant du côté des LR, parce que le décompte est toujours en cours, on ne sait pas vraiment, seront-ils une dizaine, un peu plus à voter Pour le reste, il n'y a pas vraiment de suspense, mais voilà, c'est là que se réside le suspense.
2: Alors Thomas, vous vous revenez de l'Assemblée et signe que le vote cristallise toute l'attention, si des fois on en doutait. Beaucoup, beaucoup de journalistes hein, au Palais Bourbon.
0: Plus de 260 accrédités et du monde entier. On a vu des Espagnols, des Italiens, des Mexicains même correspondants à Paris qui rapportaient dans leur pays. Donc on a entendu 49-3 dans à peu près toutes les langues. Signe que, que, que pour le coup, <rire> il y a un intérêt au-delà des frontières.
2: Thomas Després pour RTN, merci Thomas.
0: Voilà, on
1: compte les journalistes, on est polyglotte, on compte les députés qui peuvent voter la motion. De... Vous êtes bien sur RTL et on vit minute par minute cette soirée où tout peut basculer. Depuis qu'Elisabeth Borne a déclenché le 49-3 jeudi dernier, des rassemblements plus ou moins spontanés ont eu lieu un peu partout en France. et l'autre bataille des retraites loin de l'hémicycle.
2: Et ce soir à Paris, c'est à proximité de l'Assemblée nationale qu'une manifestation se tient. Célestin Bougère, plusieurs centaines de personnes écoutent via la radio ce qui se passe à l'intérieur.
1: Oui,
3: ici on est très attentif à ce qui se passe dans l'hémicycle. Applaudissements ou sifflets à chaque prise de parole, mais dans le calme globalement. Anthony, un agent SNCF qui est là depuis le début d'après-midi, a envie de croire que ce soir le gouvernement sera renversé. Je me demande, je ne suis pas certain. Je suis un peu, je suis quand même optimiste d'origine. Et là j'ai un peu de réalisme, ce serait quand même assez fort qu'il qu y ait cette, cette perspective-là, mais pourquoi pas pourquoi pas, on va savoir ça d'ici peu. C'est vrai que ça remettrait beaucoup de choses en cause quand même que le gouvernement vienne à vaciller comme ça. Encore quelques minutes d'attente pour Anthony et les autres manifestants. En tout cas, ceux que j'ai rencontrés m'ont confié que si la motion de censure était rejetée, leur combat continuerait et serait même intensifié dans les prochains jours.
2: Célestin Bougère en direct pour RTL Le coup d'envoi du bac a été donné Cet après-midi, des piquets de grève Ou des barrages filtrants à certains endroits Mais les candidats ont pu plancher Sur
1: leurs épreuves de spécialité Et pendant ce temps-là, pour la première fois Depuis le début de la mobilisation contre cette réforme Et bien des stations service se retrouvent à sec.
2: Et c'est le sud-est qui est le plus impacté avec le blocage de l'ensemble des raffineries de Berlétan euh, près de Marseille. Résultat, eh bien, dans les Bouches du Rhône, une station service sur deux manque de carburant, Hugo Hamelin.
3: Oui, absolument, c'est la situation qui est bouchée dans les Bouches-du-Rhône des files d'attente d'une heure ou deux de nombreuses stations à court de carburant c'est la panique des automobilistes qui crée la pénurie selon la préfecture des Bouches-du-Rhône mais cette pénurie elle commence à s'étendre chez les voisins du Vaucluse notamment où à partir de demain seulement 30 litres de carburant seront autorisés à la pompe par personne et des lignes prioritaires pour certains professionnels vont être créées comme pour les ambulanciers par exemple comme Yannick qui espère la même chose rapidement à Marseille. Ah oui, aujourd'hui on a besoin de lignes prioritaires. C'est après-midi les collègues sont venus, malheureusement les gens, il n'y a personne qui les ont laissés passer. Ça nous a ralenti, on avait beaucoup de retard sur, sur nos patients. On avait des une heure, une heure et demie de, de retard sur nos patients. Et après c'est sûr que ça a causé des problèmes. Voilà, je discutais avec un, un patron de station-service, il me disait qu'habituellement avec 30 000 litres de carburant, il tenait 3 à 4 jours. Il a été livré hier soir, tout est parti en une matinée. Les euh, automobilistes restent, malgré la galère solidaire des euh, manifestants de ces syndicats qui bloquent euh, les raffineries. Écoutez Christelle. Ça fait une heure que j'attends. Pourquoi ils bloquent À la suite de quoi De décisions gouvernementales. Donc. Euh... Voilà, alors c'est sûr qu'ils bloquent, hein. effectivement, c'est pas comme ça qu'il faut faire, à mon avis. Il faut s'en prendre au gouvernement, à ceux qui nous gouvernent, hein. parce qu'ils s'en foutent, là, hein. ils rigolent, hein. ils rigolent. Là. Les Français sont en détresse pour vivre et simplement travailler, on est, en, on est tous en détresse. Hein. Situation toujours tendue, donc, dans les euh, stations service des, des Bouches-du-Rhône, la préfecture pourrait communiquer dans la soie.
2: Le reportage du Gohamelin à Marseille pour RTL D'autres régions pourraient très vite manquer d'essence Le blocage se poursuit à la raffinerie de Donge en Loire-Atlantique Sachant que le dépôt de Verne-sur-Sèche, stratégique hein, pour le Grand Ouest, vient de rejoindre le mouvement
1: Et comme un symbole de la tension ambiante, Eric Coquerel est visé par une plainte d'un policier
2: Ce dernier accuse le député de la France Insoumise de l'avoir frappé au visage Les faits se seraient déroulés ce matin à Aubervilliers Alors que l'élu venait soutenir le blocage d'un site de déchets, Guillaume Chiez.
1: Ouais, exactement, la situation s'est tendue. Lorsque les policiers ont voulu dégager l'accès au site, nous avons pu consulter la plainte du fonctionnaire qui accuse Eric Coquerel. Selon ses déclarations, les deux hommes se faisaient face. Très proches, c'est à ce moment-là que le député lui a mis un coup de poing au niveau de la pommette, selon ses dires. Une situation scandaleuse pour Ludovic Bonnet, délégué adjoint du syndicat Unité SGP Police en Seine-Saint-Denis.
3: Nous, ce qu'on demande, c'est quand même, euh, bah, de la part d'un élu, un peu, peu d'exemplarité. On montre l'exemple, notamment. Aux citoyens, on n'a pas apporté un coup à un fonctionnaire de police. C'est le symbole, c'est le symbole. Là, on a affaire à un député qui porte clairement un coup de poing au visage d'un policier. Quoi. Clairement, moi, je suis
1: scandalisé. Éric Coquerel, lui, a fait savoir qu'il démentait catégoriquement ces accusations. Il explique qu'il a été pris dans une bousculade, qu'il a failli tomber. Une enquête est ouverte. Elle s'appuiera notamment sur la caméra piéton que portait le policier lors de l'intervention et qui a enregistré toute la scène.
2: Guillaume Chias du service police-justice de RTL.
1: On vous rappelle que c'est la soirée où tout peut basculer. Est-ce que le gouvernement peut tomber ce soir Vous allez suivre le résultat des votes, des motions de censure sur RTL. Vous suivez cette soirée minute par minute avec nous. Une petite pause et dans un instant le reste de l'actualité dans RTL Soir avec la libération d'Olivier Dubois, le journaliste français qui avait été enlevé au Mali il y a pratiquement deux ans à tout de suite.
0: Julien Cellier. RTL Soir jusqu'à 19h15. Julien Cellier, RTL Soir.
1: Et donc comme promis, la suite de votre journal maintenant, 18h11 dans RTL Soir, Olivier Dubois devrait être bientôt de retour en France. Il a été libéré après deux ans de captivité au Sahel.
2: 711 jours, il sera resté 711 jours otage aux mains des djihadistes. Le journaliste de 48 ans avait été enlevé à Gao, au Mali, en avril 2021. Il est arrivé cet après-midi à l'aéroport de Niamey, au Niger, en compagnie d'un autre otage, un humanitaire américain enlevé lui en 2016, Émilie Beaujard. Euh oui, et Olivier Dubois est apparu souriant, plutôt en bonne santé à première vue. Ses premiers mots à son arrivée à Niamey.
3: C'est énorme pour moi d'être là, d'être libre. Je ne l'attendais pas du tout. Je voulais rendre hommage au Niger et à son savoir-faire, au type de mission délicate. Et euh, rendre hommage à la France aussi, à tous ceux qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. Voilà, C'est court, il faut que je reprenne mes esprits, désolé. <rire> Peut pas. Ah, je, me sens, je me sens fatigué mais je vais bien. Mais je vais bien.
2: Il va bien, le journaliste français va maintenant rentrer en France. Il devrait atterrir sur notre sol cette nuit et retrouver sa famille. Après 711 jours de captivité, il était le dernier otage français dans le monde.
1: Est-ce qu'on en sait plus, Émilie, sur les circonstances de cette libération
2: Alors, pour l'instant, on sait juste que les autorités du Niger, le pays voisin du Mali, ont été très impliquées dans les négociations et la libération des deux otages. C'est d'ailleurs les forces nigériennes qui sont allées les récupérer. Aucun autre détail sur cette libération à l'heure actuelle. La position officielle française française est toujours la même, on ne paie pas de rançon pour la libération des otages. Émilie Beaujard du service étranger de RTL. Dans l'actualité internationale ce lundi, le président chinois à Moscou, Xi Jinping, s'est entretenu avec son homologue Vladimir Poutine. Les deux hommes se sont félicités des relations entre leurs deux pays.
1: Huit ans de travaux et un rapport de synthèse plus tard. Le GIEC lance un nouvel avertissement.
2: Le réchauffement de la planète se poursuit. Cela va vite, très vite. À ce rythme, les températures augmenteront de 3 degrés supplémentaires voire de 5 à la fin de ce siècle avec bien évidemment tout ce que cela implique le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres emploie des mots très forts Virginie Garin Oui, l'humanité est sur une fine couche de glace et cette glace fond rapidement les humains sont responsables le secrétaire général des Nations Unies a donc lancé une nouvelle fois un cri d'alarme
3: The climate
1: time bomb
2: la bombe à retardement climatique Merci fait tic-tac, dit Antonio Guterres mais il a quand même voulu donner un message d'espoir ce rapport du GIEC publié aujourd'hui est selon lui un guide de survie pour l'humanité, si les gouvernements agissent vraiment, on peut encore stabiliser le climat, mais il faudrait que les objectifs fixés pour 2050 soient réalisés dix ans plus tôt, ne plus émettre de carbone dans tous les secteurs l'aviation, l'agriculture, l'industrie il a demandé à tous les pays de nouveaux plans climat avant la fin de l'année. Virginie Garin, chef du service qualité de la vie à RTL. Après les très nombreux échouages de dauphins dans le golfe de Gascogne, le Conseil d'État ordonne la fermeture de certaines zones de pêche d'ici à six mois. Les dispositifs de dissuasion acoustique équipant les bateaux ne garantissent pas la préservation de ces mammifères.
1: Et puis un nouveau chapitre de l'histoire, des bleus, c'est du foot bien sûr.
2: Ils sont trois en équipe de France à avoir pris leur retraite après la Coupe du Monde, y compris le capitaine Hugo Lloris. Alors qui pour le remplacer Bappé, Griezmann, les joueurs sont réunis à Clairefontaine depuis ce matin et c'est le nom de celui qui va porter le brassard qui suscite le plus d'interrogations. Le sélectionneur Didier Deschamps en a même plaisanté devant les questions incessantes des journalistes.
0: Ça va devenir une torture C'est de loin de là être un, un sujet sensible ou quoi que ce soit. J'aurai une décision à prendre. Évidemment, sur euh, les joueurs concernés, il euh, n'y en a pas cinq. Après, vous pouvez en sortir certains plutôt que d'autres, mais euh, je sais que c'est pas anodin hein, évidemment, d'être capitaine de l'équipe de France, surtout après euh, Hugo, qui l'a été pendant plus de dix ans. Mais il y a une responsabilité à avoir vis-à-vis ben, -vis du groupe, dans le fonctionnement aussi... Euh. Mais c'est quelque chose, je le répète, qui doit se faire naturellement. Donc, ça vous intéresse. Et je le comprends très bien. J'ai déjà réfléchi. Je continuerai à réfléchir avant de, de décider pour le mieux du groupe.
2: Bon, bah, pour connaître
3: le nom, il va falloir là aussi.
0: Attendre. Ah,
2: micro de Nicolas pour RTL.
1: Merci Agnès, à tout à l'heure. Le temps pour demain, Louis.
3: Avec euh, encore des passages nuageux dans la moitié nord, comme aujourd'hui, avec pas beaucoup d'activité, mais quelques pluies possibles, à un moment ou à un autre. Alors le matin, plutôt dans le nord-ouest, l'après-midi, plutôt du centre à la frontière belge. Pas de grosse quantité ça durera pas très longtemps, mais ça restera donc incertain. Et puis plus on ira vers le sud, plus là on aura un soleil qui s'imposera, notamment entre les Pyrénées, les Alpes et la Méditerranée. Amélioration en Corse où il y aura beaucoup moins d'instabilité qu'aujourd'hui. Et puis les tempêtes alors un peu stable hein, par rapport à celle qu'on a connue aujourd'hui le matin 1 à 3 degrés dans le nord-est 4 à 9 degrés ailleurs et l'après-midi c'est à peu près comme aujourd'hui 13 à 16 degrés dans la moitié nord et 16 à 19 degrés dans la moitié sud
1: Merci beaucoup Louis Il est 18h passé de 16 minutes et dans moins de 30 minutes a priori nous aurons la réponse à cette question est-ce que le gouvernement va tomber ce soir C'est la soirée où tout peut basculer à l'Assemblée nationale les députés sont en train de voter Elisabeth Borne a terminé son discours. La motion de censure transpartisane sera-t-elle adoptée Est-ce que ce quinquennat va vivre un, un tournant On aura la réponse dans moins d'une demi-heure et vous vivez ce nouvel épisode de la bataille des retraites en direct, minute par minute, sur RTL. Nos experts vont tout vous expliquer dans un instant. On sera avec Olivier Bost, le chef de notre service politique, avec Jean-Daniel Lévy, Daris Interactive et Martial Foucault, le directeur du Célipof, pour prendre un petit peu de recul avant les résultats. A tout de suite sur RTL. RTL Soir, Julien Céline.